0: Мой знакомый, мальчик лет 20, сказал недавно, вы, не знаю, кого он имел в виду конкретно, то ли взрослых, то ли начальников, должны всем обеспечить терапию. Я так на минуту подзавис даже, какую. Ну, психотерапию, бесплатную психотерапию, да, он Я, разумеется, начал над ним насмехаться, мол, все это ваше поколение, проклятые зумеры, джизи. Это они так называются. Ничего не видели, не пережили, не боялись, не страдали. То ли дело мы, или вот наши родители. Вот страдания, так страдания. То война, то голодуха. Но в реальности разницы в страданиях ведь нет. То есть, конечно, есть, но ощущение беды бывает равновелико. Что у тебя деда убили, что кролик умер. Это же все относительно. Ну и сегодня, когда я начал читать новости, опять... Убитые дети в торговом центре, ножи, огнестрелы, бывшие сотрудники каких-то спецслужб, двинутые психикой. Вот это все я отчетливо понял, что парень был прав. Мы все сходим с ума. И сходим окончательно и очень быстро. Вторая зима COVID-19 нас всех доконает. Нам даже уже обняться не с кем. Нам всем, в общем, нужен психотерапевт и немного любви. вот Совсем немного. Просто, чтобы кто-то выдумал у нас из руки обрез и поплакал вместе с нами. Сил нет больше никаких. Вот я честно говорю, поскорей бы умереть уже. В гостях у нас Алексей Комиссаров, генеральный директор, как у вас это называется, ОНО? Россия. Россия
1: страна возможность. Слушайте, у нас такой подводкой, а то мне будет трудно начинать с вами
0: общаться. С вами общаться. Не хотите умереть,
1: Алексей Пока надеюсь еще пожить, но, вы знаете, я от вас слушал и подумал, что, конечно, можно говорить про то, что сейчас время такое непростое, но, правда, непростое. Но, но когда был Я простой, вспоминаю, вот именно, страны. когда оно было простое, я вспоминаю советское время, и, к сожалению, тоже случались разные... Истории, про которые мы узнавали в основном по разговорам, по слухам. Просто про них так не рассказывали, тем более так быстро, как это происходит сейчас э, с современными средствами Но вы согласны, что все равно вот э, вся эта история с э,
0: увеличением количества публичных убийств, расстрелов э, в э, публичных местах все-таки стала гораздо более активной, чем была в нашем с вами все-таки детстве? Э, я думаю, что... Я с трудом себя представляю. Как мы, вот, вот вы 69-го года, по-моему, рождения да, я да, в вот 75 вот приходим мы с вами в детский мир в 83 году. А от как только это все кого-то расстреливают.
1: Я тоже себе такое не представляю. Я в первом классе спокойно ездил на метро, родители даже не знали, где, вот свой детский мир вспомнили. Я с юго-западной ездил на, Луганку, на Лубянку, в детский да, мир, и после школы, потом возвращался назад. Но, с другой стороны, я вспоминаю, как нас в детстве пугали каким-то маньяком, который в лесу рядом с моим домом якобы убивал детей. Пугали. Может быть, может быть. Что а может мы... быть, он действительно был. Я не знаю. У меня в цыганах пугали. Другое. Никого никаких
0: не, не было. Ни цыган, ни маньяков никаких. Все прекрасно действительно ходили куда-то. С другой стороны,
1: Чикатило уже был? Был. Вот именно. А то, что вы начали по поводу того, какая молодежь, какое поколение... Да. Я вспомнил, я, конечно, не смогу сейчас процитировать точно, но что-то примерно содержание такое, что молодежь нынче такая ужасная, не уважает старших, не хотят учиться и все такое прочее. И эта цитата принадлежит Сократу, который, соответственно, да, ну, нет. пятый век до нашей эры. Я говорю, что у меня ничего не меняется абсолютно. У меня Можно. нет никаких претензий к молодежи,
0: и наоборот, она прекрасная молодежь. Прекрасная. И поколение зиме, ну, GZ, то есть поколение зумеров, она совершенно замечательная, просто немножко квелая. Вы там соберитесь, друзья мои, потому что времена наступают непростые. Давайте заставочку. Показать. А, значит, Комиссаров принес книгу, которая называется «Почему же Россия все-таки страна возможностей?». Многие люди, я думаю, там, на том конце экрана улыбнулись, действительно спрашивают, ну почему же
1: Россия ну, вот страна возможностей? посмотрите, эта, и книга, почему? эта книга была сделана за очень короткое время. И... я не
0: сомневаюсь, вообще у нас все делается за очень короткое время.
1: Все хорошее делается за короткое ну, время? Я не да, знаю, я, я не знаю. уверен. Просто всегда, а
0: всегда бюджет здесь... выдается за последние... В последний месяц
1: года. Здесь больше ста историй а, реальных ребят, девчат и тех, кто постарше. А, они их попросили написать, почему Россия для них страна возможностей. Здесь mm -hmm. нет редактуры вообще никакой. Вот как ну, они напрасно. написали...
0: Я ну, мы решили, что
1: честнее, пусть будет так, как, как ребята так сами почему написали. Российские... Ну, ребята, вот, например, для каждого... Андреева
0: Валентина Петровна... Лет, ну, Я же говорю, что ребята, ребята здесь да. есть разные.
1: А вы можете там найти 18 да. и 18-летних, 20 и 20-летних, и школьников, и студентов. Почему Россия всех. страна
0: возможности?
1: А для, каждого, для каждого это свой ответ. Именно поэтому мы собрали эти сцены. Но я могу привести примеры из наших проектов. Мария Львова-Белова, девушка из Пензы. Она участвовала в конкурсе лидера России. Я помню, как я ее первый раз встретил на полуфинале. Ей не помню точно, сколько, 30 с чем-то лет. Я просто обалдел, когда узнал, что у нее 17 детей. У нее 5 своих, которые она родила, четверо, 17. Да. А, там приемные дети, ну, да? Да, она родила, 4 приемные, и еще 9 она воспитывает. И после победы в конкурс Лидера России она стала сенатором, а недавно президент ее назначил полномочным по делам ребенка. Вы вот. расскажите про эти социальные лифты,
0: как эти социальные лифты действительно... Возникают. Вот ну как вот. принимаются эти решения? Вот, вот как видите, президент... я, я вам рассказываю. Да-да, а подождите, вы... Вы... нет, секунду, вы говорите... А вы нет, я не спорю. Я спрашиваю. Вы говор... Это вы спорите. Это вы говорите, где бы это было возможно? А я вам говорю, да везде, да везде в любой стране мира человек 34 года имеет возможность стать конгрессменом, членом Сената, а как там, МП, членом парламента мэром, даже, может быть, каким-нибудь
1: вице-президентом. В любой стране мира. Вы говорите, как принимаются решение. У меня был один разговор на тему того, как выпускник, участник нашего конкурса угу. «Среди России» стал губернатором. И мне кажется то Артюхов. даже... Неудобно было про это говорить, потому что я думаю, а он, он, чей сын, он же стал, он не знаю, чей он сын. Ну но... как-то вы не знаете, вы знаете Я не знаю, он сын. сын.
0: Погуглите, пожалуйста,
1: чей он сын. Ну Сейчас давайте, давайте, погуглите, а, я, сказать... я не знаю, чей его сын, я сын? к нему отношусь с большим выражением, да как... Я правда не знаю, я вам серьезно говорю. Погуглите, пожалуйста, мне его Ну сказать. давайте, интересно, я после эфира тоже посмотрю. Но я вас уверяю, что... Так вот, дайте... Можно я договорю все-таки, что когда президент его назначил исполняющим обязанности губернатора, и мы стали про это рассказывать, вот он участвовал в конкурсе леди России. Я говорю, слушайте, ну это же... Он же стал губернатором не потому, что он участвовал в конкурсе леди России, а по другим каким-то причинам. А он уже работал вице-губернатором, у него был определенный опыт, у него были... было определенное образование и так далее. И мне рассказали, что... Президент же обычно, когда принимает кадровое решения, ему несколько дают кандидатуру mm -hmm. на выбор. И в этой ситуации тоже была не одна кандидатура. Mm -hmm. И он сделал этот он выбор. Сделал в, этот том выбор. Числе, в том числе, в том числе, эта тема отдельно обсуждалась. От области. Ну, что такое для президента сын сенатора Тюменской знаю. области? Я тоже не Есть знаю. разные сенаторы. Я тоже не знаю.
0: Я думаю, что есть разные сенаторы. И просто когда вы говорите, он тоже никто, вот он у нас стал губернатором, а я вот не говорил, вот что он никто. Так вот он кажется, стал губернатором. Кажется.
1: Я говорил, что его участие в этом конкурсе повлияло на то, что он стал губернатором. Mm -hmm. А у Марии Львовой Беловой точно никаких родителей, ну, по крайней мере, опять же, я не знаю. Наверняка. Нет, которые а, на были бы есть во власти. А у Мария Львова Должна жизни. быть, посмотрите, на А. Если, на а L, они а, по алфавиту идут. Да, шо. Маша здесь есть. Как попадают, значит, во-первых, что такое Россия страна
0: возможностей? Это же большое количество разных конкурсов, да? да. Правильно я понимаю? А вот как эти конкурсы устроены и как они вообще придуманы. Вот Мария Львова-Белова, пожалуйста. Да, вот видите, можно про Стал почитать. директором общественной благотворительной организации «Благовест».
1: Это Волонтеры. очень небольшая,
0: небольшая общественная организация. 2014 год, общественная палата Пенсинской области. В 2017 году член общественной, палаты, -го года член общественной палаты Российской Федерации. Потом стал сенатором. Ну, прекрасный карьер, карьерный список. То есть ничего, представьте, просто
1: на улице нашли Марину. На улице Марию никто не нашел. Мария прекрасно себя проявила uh -huh. в проекте, выиграла, и большая молодец. Поэтому Нет, давайте я... не будем обижать Марию. А я совершенно, я совершенно она, не обижаю. Она большая просто... умница, так же, как Про... и другие это наши вы, участники. Это вы, это вы
0: так говорите. Просто вы говорите, Вот кто бы мог подумать, что в 34 года человек станет сенатором. Ну вот она действительно там общество, в общественной палате сидит,
1: уже сидела с 2014 -го года. Ну, она в общественной палате, видимо, Пензенской области А потом 17-й большой. Да, ну... Это как раз
0: э... Это как раз говорит о том, что вот он карьерный лифт. Нет, То есть это... карьерный, лифт, карьерный лифт это надо идти в общественную палату. Карьерный лифт это Общественная идти... палата это
1: общественное объединение. Это ну, не, это понятно, не общественное объединение.
0: Общественное объединение это Фонд спеццентр. Общественная палата это общество, так сказать, специальная, так сказать, государственная организация, которая встроена в
1: государственную систему принятия решений. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Да. Что такое Россия страна возможностей? Давайте. Это 26 проектов. Это больше 8 миллионов человек, которые прошли через эти проекты. Это лидеры России. Это самый большой, самый флагманский, скажем так, главный наш проект, с которого все начиналось. Это возможность проверить себя, это возможность посоревноваться с другими, это возможность посмотреть, что ты можешь, что ты не можешь.
0: Лидер России — это вот этот губернаторский такой так называемый институт губернаторов. Правильно я понимаю? А,
1: нет. Лидер России — это конкурс управленцев, где можно, любой человек может в нем поучаствовать. И ну, можно сказать, что вершиной всей этой пирамиды является как раз та самая угу. школа губернаторов, да. как ее прозвали ваши коллеги, средств массовой информации, это программы для подготовки президентского кадрового резерва.
0: Но это в лидерах России. Да. Это, из лидеров России, лидеров России можно туда попасть. А, все, вот, понятно. Но... А там
1: правда прыгают со скалы? Uh, в том числе. Зачем? Uh, я вам расскажу, зачем. У нас задача была создать такую программу, которая бы, в общем, отличалась от других, которая бы за относительно короткое время могла бы uh, дать... Uh, участникам больше, чем они получают в обычных образовательных программах. И мы включили там несколько туда треков. Это, кстати говоря, трек культурный, который мы... Трек это имеется в виду... Это такое... Собрание каких-то, да? Да, собрание встреч, uh -huh. мастер-классов, часть образовательной программы. И в том числе в этом проекте есть такой трек, который связан с командой образования. И мы действительно каждый, с каждым потоком ходим э, в такое путешествие, которое называется каньонинг, по каньону, соответственно, э, который находится в Сочи. И там где-то нужно плыть, где-то идти, где-то забираться на скалу, а где-то с нее прыгать. И это не самоцель, как, э, опять же, написали некоторые ваши коллеги. типа Не прыгнул со скалы, не будешь губернатором. Конечно, не так. Но это... А та если та не прыгнул со скалы,
0: будешь губернатором?
1: Это не, не то, что поставили галочку, вот теперь ты можешь быть губернатором. Для того, чтобы стать губернатором, недостаточно прыгнуть со скалы. Это Но если
0: ты не прыгнул со скалы, ты сможешь стать <сас> губернатором? Наверное,
1: я думаю, что да. У нас большинство, подавляющее большинство не участников прыгнула. прыгали.
0: Прыгнуть. Но есть человек, который не прыгнул со скалы, но стал губернатором?
1: А, не проводили такой анализ? Я думаю, что никто даже не знает. Слава богу, я
0: никогда не стану губернатором. Я никогда не а прыгну
1: это... со скалы. Вот вам. А Нет, вот это, это вам так кажется, тот. Если Нет. пойдете вот в, такой, в, такой, не... ко... в такой
0: копание... Никто, я... меня, никто меня их заставит. Я... Нет, вы сумасшедший человек, вы там прыгаете, вы там бегаете. Вы плаваете. Вы я в... бегаю,
1: плаваю, но это уже ужас... девочек... я... Человек а...
0: про 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 пробежал в Африке 90 километров с портретом своего отца, покойного, на груди. Я задыхался, не хватало воды. Он смотрел на портрет папы и говорил: Папа, я добегу. Ну как? Ну это совсем.
1: Ну да, это для меня такая личная история. У меня как раз завтра будет годовщина смерти папы. И да, действительно, мы перед тем пробегом, я с ним много на эту тему говорил, обсуждали. Вообще нужно это, не нужно. Зачем это такие испытания? И я ему пообещал, что я попробую это сделать. Но вот к У момент вас момент даже часы гарман,
0: стал... гарман да? Гармен, а, да? да. так сказать, спортивные часы, что пульс мерить, вот это вот все. Никак... А, Ненормальный наш советский Патек Филипп а с, с турбионным, с лунным календарем, а вот это вот. Если посмотреть со стороны на команды федеральных министров от Фолькова до Мурашка, нравятся вам эти команды? Я Или не знаю, я, с, я
1: не работаю с ними внутри в команде, мне очень трудно оценить, я вот а э, как далек вот их, от...
0: Да, а как вот вообще э, э, с этими людьми продолжаете дальше общаться, продолжаете ли дальше за ними наблюдать? Э, это вот, условно говоря, с таким же успехом на вашем месте мог бы сидеть ваш бывший учитель истории, Алексей Алексеевич Венедиктов, а я бы вас спросил, вот вы там за комиссаром наблюдаете, он бы мне сейчас наверняка тонну про вас сказал, всякого, э, всяких наблюдений. А,
1: не знаю, что бы сказал Алексей Алексеевич. Ничего хорошего. А, ну, это видите, вы так а, думаете. А может, хорошего. Про меня точно ничего хорошего. Блин, ничего плохого вроде не говорил. А он просто Слушайте, ну вот что-то у вас сегодня, у вас какое-то, мне кажется, настроение. Я вот ваши эфиры смотрел, как раз сегодня ехал сюда в студию, посмотрел отрывки из ваших эфиров да. в Инстаграме. Ну вы какое-то сегодня у вас настроение недоброе. Почему-то не такие эмоции у вас
0: вызвал. Ну недоброе, но людей расстрелили. Ты... Просто понимаешь, что там расстрелили десятилетнего ребенка. Не, ну, тогда в... давайте сменим тон самом... и
1: будем, будем говорить про это. Это Действительно страшная трагедия. Я бы не хотел вот здесь как раз шутить вокруг этой темы, потому что это страшно. А Погибшие я не шучу вокруг дети, этой это... темы, я вот как
0: раз совершенно... Не хочу даже этой темы касаться, потому что э, я уже не понимаю, что происходит. И уже вы мне расскажите, что происходит. Э, оружие отобрать у людей нельзя. Люди с ножами нападают друг на друга с кухонными. Кухонные же ножи не отберешь. Вот. Э, очевидно, что мы все находимся в каком-то абсолютном аду. Э, и действительно, вторую эту ковидную жим, зиму пережить будет очень трудно. Не Антон, знаю. я,
1: знаете, вспомнил э, Амара Хаяма, помните, да. вот в одно окно смотрели Не двое. Помню. В одно окно смотрели двое, один и видел дождь и грязь, другой листвы и вязь, э, весну и небо голубое, кажется так. В одно окно смотрели двое. Вот можно видеть одно, можно видеть другое, можно видеть э, ошибки людей и те проблемы, которые есть в разных командах, в разных э, министерствах, в разных ситуациях. А можно видеть то, что хорошее происходит. Вот глядя на этих ребят, которые здесь, на то, как. Ну, то есть э...
0: так: людей там не только ребят, там. Людей, хорошо, да. Я, все Женщина, у нас да. Есть даже 90-летняя участница. Да. У
1: нас я вот да, она здесь есть. Я про нее много рассказывал, просто восхищает меня своей. Да? Своим оптимизмом, своей вот, так, Как
0: туда попадают? Вот что, что такое Россия страна Возможности? Это какой-то открытый конкурс.
1: Это набор открытых конкурсов, самых разных. Есть, например, большая перемена это конкурс для школьников. Любой У -у -у. школьник может туда зайти, выбрать направление. Не понравилось поменять направление, заходит, заходит на сайт, на большая переменная, называется большая переменная. Да, да? Он делается вместе с какой
0: учительской газетой.
1: Большая. Что? что извините? Он что?
0: делается какой-нибудь учительской газетой? Нет, ничего или... не просто сам делает по себе. Да, это вот
1: АП, которые ре реализуются нашей, нашей mm -hmm. платформой. А, есть конкурс для студентов, есть вот то, что я вам говорил э, на Лидер России, то, что мы обсуждали. Mm -hmm. Есть вот, я только что вернулся из э, Казани, у нас проходил финал конкурса «Цифровой прорыв». Это конкурс для айтишников. Вот там, давайте я про него расскажу. Там э, наши партнеры разные. И бизнес, и государственные представители каких-то министерств ставят реальные задачи, которые им нужно решить. Они самые разные. И участники этого конкурса это программисты это разные айтишники за 48 часов находят какое-то решение и наш партнер вот я с ними только что буквально общался они говорят что удивительно что интересные решения необычные решения нестандартные можно их применять и прямо в воскресенье партнеры готовили представители руководства этих компаний готовил оферы. Участникам, которые показали отличный результат. Ну, в общем, мне кажется, это, это неплохо, когда можно вот так вот зайти, себя проявить. Можно, кстати, выиграть миллион, можно получить интересную Где работу. Можно выиграть миллион? Вот цифровом прорыве первый приз миллион. миллион 50, что уметь делать? Кодить. Программировать.
0: Ну, ладно, я так заработаю.
1: Я вас не сомневаюсь, за вас не переживаю. У вас все хорошо. Думаете? Я думаю, да.
0: Мне, да кажется. Вам. Мне кажется, ну, вам каж... вам кажется. Вы, вам кажется. Я же не участвовал в ваших... Ну, в если бы участвовали, было бы еще лучше. Нет, нет не буду. я не буду участвовать. Лучше у меня Хорошо. уже не будет. Лучше некуда. Я не могу так У меня куча знакомых моего возраста, вашего возраста. Чуть постарше. Ну, то есть после 45-ти которые начинают заниматься всяким этим бесконечным триатлоном, куда-то бегать, прыгать со всяких парашютов, как бы через босфор плывут, одни, значит, на какую эту самую джамалунгу сгораются за 100 тысяч евро. Для чего?
1: Я думаю, что у каждого свои причины, но, во-первых, это, конечно, возможность отвлечься от тех, от той ситуации, которую, с которой вы начали, потому что... С какой? Те, кто... Ну, ковидная, вот эти Ну, все то есть, чтобы не сойти с ума. Ну, можно это так назвать. Может быть, просто чтобы... Не а, чтобы не сойти с ума, а чтобы жить позитивно и получать от этого радость.
0: А -а -а -а.
1: Конечно. <blurb> а, наш
0: маленький, наш маленький уютный мирок офис-центр категории А, чтобы жить позитивно. Ну куда вам, Алексей Георгиевич? Ну,
1: кушай позитивно. Слушайте, я вот правда в это верю. Вот да? хотите верьте, хотите нет. И не, и не только я в это верю. Есть исследования, исследования, кстати, бизнесовые, и, кстати, не наши, международные, которые искали определенные качества, которые отличают успешных людей. Вот оптимизм это одно из качеств, которые делает человека успешным. Если... Ну, а что такое оптимизм?
0: Подождите, оптимизм, это какая-то штука приобретенная, что ли? Я думаю, Или что... Или вы родились с оптимизмом? Я вот родился пессимистом, например, и ничего меня не заставит, никакие ваши 90-километровые марафоны, меня которых я никогда не побегу, а не во... заставят меня быть оптимистом. Во-первых, никогда не говори «никогда». Нет-нет, всегда говори
1: «никогда», когда точно знаешь, что этого никогда не произойдет. А, во-вторых, возможно, что... Вы, вас что-то другое может вдохновить и изменить отношение к жизни. Это не обязательно спорт. Это может быть все, все что угодно. Кто-то себя находит в искусстве, в, в живописи, может быть, еще в чем-то. А, ну, а кроме того, возвращаясь к тому, для чего это делают, слушайте, ну, может быть, это хорошая возможность, пусть и такая примитивная в данном случае, Поставить очень понятную цель с понятным сроком и точно понять, что ты эту цель достиг. Нам часто этого не хватает. Вот Вы работаете а, над успешным проектом. Вот Все вокруг говорят, что ваш проект он замечательно успешный. Наверняка вы в какой-то момент думаете, действительно ли он такой успешный, действительно ли я делаю все для того, чтобы он был хорошим. Что такое хороший? Это количество миллионов просмотров? Нет, и... Я все
0: время считаю, что все говно.
1: Вот. Ну, вот поэтому вы и не оптимист. А если я, вы найдете... Конечно, я не оптимист. А, я а, если, а если вы найдете для себя какую-то... Ну, а, какую? цель... Вот расскажите. Вот вы пришли ко мне с улыбающейся, вот
0: прекрасной, белой, белоснежной улыбкой. Рассказывайте, как все хорошо. Россия — страна возможности. Надо найти оптимизм. Вот. Подскажите мне, где его найти? Да, просто
1: искать, сделать что-то. Вот я могу сказать про, про наши проекты. Да. Вот просто пойти, извиняюсь, поднять да. одно место диван. Жопу, да, поднимите с диван. Вот, ну, И вы можете такие слова говорить. Да вот моей передачи, я, да, моя передача, я могу. Да.
0: Вот фонд спеццентра я основал 5 лет назад, поднял жопу. А сейчас фонд спеццентра не получил а, ни одного гранта от Мэрии Москвы. Привет, мэрии Москвы, которая обещала эти гранты. Это вот квазу как сказать. К вопросу, о том, что, к вопросу о том, что Россия страна возможностей, все, мож, все возможно. Вообще все возможно. Можно iPhone закрыть и, в принципе, насрать на него и на всех людей, которые с этим видеть живут, и бог бы то с ним. И я думаю, я так и сделаю, кстати. Привет, Тверская 13.
1: Я думаю, что, даже не думаю, а знаю, что количество денег, выделяемых разным организациям, по крайней мере, через президентский фонд. Grand это Ray. разные организации. Я понимаю, что это разные организации, но тем не менее, растет, растет с каждым годом. Поэтому растет, да,
0: но и затраты растут, и инфляция растет, и количество организаций растет. То есть вот вы на это смотрите с точки зрения АП и говорите, вот у нас, смотрите, 5, 5 миллиардов мы уже выделили. А на самом деле, это эти 5 миллиардов разбросаны на, там, я не знаю, тысячу организаций, какой-нибудь грант по 800 тысяч, и на этот грант невозможно содержать даже филиал в Нижнем Новгороде.
1: Антон, я на это смотрю не с точки зрения П, я на это смотрю глазами тех людей, тех участников, в том числе наших проектов, да. которыми я соприкасаюсь. Нет, вы да? смотрите на это своими глазами. Ну, хорошо, А своими. я смотрю
0: на это своими глазами. Вы смотрите на это глазами... Человек, который возглавляет вот эту вот контору, а я смотрю на этого человека, который, сказать, вот, который возглавляет общественную организацию. И понимаю, что жизнь моя лучше точно не становится, и возможностей моих не прибавилось.
1: А, если вы а у вас будете... только вот ваши выпускники, вроде мурашки. Если вы будете зацикливаться на вот этой истории, что да. все, все плохо, ничего хорошего а нет... А я не
0: зацикливаю. То Мне вообще плевать. Ну, отлично. Мне вообще а надо. Просто... Я на самом деле... Поскольку я как бы реальный, настоящий пессимист, мне абсолютно плевать. Я, честно говорю, поскорее бы уже умереть. И больше всего этого не видеть.
1: Ну, а... Антон, да, я надеюсь, что все-таки а, на самом деле настроение у вас не такое. Да, Нет, на самом деле оно именно такое.
0: А... Путин а хороший начальник? руководитель.
1: Я не работал, к сожалению, и Владимир Владимирович. Ну, вот или, говорю, счастье, с Владимировичем, вы вот с ним несколько раз чтобы...
0: встречались, вы там, я знаю... Даже рассказывали, ой, как я счастлив, что... Вот такая была цитата. Приходит к комиссару Путина и говорит, я так счастлив, что мне вообще удалось поработать с такими талантливыми
1: людьми. Да, это правда. Я это сейчас с удовольствием повторю. И говорю об этом дома, говорю об этом друзьям. Я действительно, действительно счастлив, потому что, может быть, от этого я такой а, оптимистичный, потому что я общаюсь с теми, кто так так, так, так настроит. Слушайте, ну вы не представляете, вот я, Антон, я вас очень хочу пригласить на какой-нибудь наше мероприятие, чтобы вы сами... с. Нет, я реально я нравится слово «ребята», но все-таки... Да, я реально с удовольствием
0: приду, потому что надо же хотя бы от кого-то подпитываться, как-то какой-то свежей кровью, потому что, по-моему, больше ни от кого. Ты хорошо,
1: Путин. Хороший руководитель? Я не могу его оценить как руководителя, потому что он, у меня нет с ним непосредственного контакта, он достаточно высоко. Но я могу сказать, что мне в нем очень нравится. И вот по итогам встреч, которые были, первое это то, что он смотрит далеко вперед, это правда. И, э, меня... Что такое смотреть далеко вперед? Это, Простите, думать, это думать о том, как сегодняшние решения повлияют э, на нашу жизнь через 10, 20, 30, 50 лет. Я не знаю, Я не знаю какой у них горизонт, но явно не горизонт с, э, сегодняшнего дня. Мне кажется, что у нас это наша беда э, в нашей стране, может быть, в мире. Чем вот, э, ниже мы спускаемся по этой иерархии, тем... Короче, горизонт планирования, и мы думаем так вот, там нужно до конца квартала там что-то сделать. Да, ну, правильно,
0: потому что от нас еще не зависеть.
1: А до конца месяца вот это, а до конца года это вообще просто предел. Так вот, Владимир Владимирович, это явно совсем другой подход. Второе, что меня искренне поразило, и это было уже несколько раз, это его память и внимание к деталям. Он действительно, он помнит про наших участников, он помнит э, истории, которые были за полгода до этого. И я понимаю, что ну, вот встреча, которая у меня с ним была, вряд ли она такая, чтобы он готовился к ней, вспоминал какие-то истории, когда он кого встретил.
0: Ну, лично, мы, наверное, положили
1: объектив. Ну, я вас уверяю, что ему не, не давали... Вот такой вот э, объем информации про всех наших участников, когда он там с кем, о чем разговаривал. Это действительно просто хорошая, хорошая память и внимание э, к деталям. А, так что, ну и то, что, то, что вот он такую цель поставил, у меня были очень большие сомнения, когда начиналась эта история с кадровым резервом, когда начиналась история с лидерами России. Э, я думал, ну, слушайте, может быть, это очередной такой фейк, назовем это так. Нет, я вижу сейчас, что это работает. Работает тяжело, работает с пробуксовками. Есть куча проблем. Они и у нас внутри с точки зрения инструментов отбора. Они далеко не идеальны, есть над чем работать, мы стараемся это делать. Есть сложности с точки зрения восприятия, когда там, а, ну что это такое, какой-то лидер России приходит и хочет мое место занять, стать каким-то начальником. Есть где-то ревность, есть, у нас есть проблемы, связанные с тем, что кто-то поучаствовал в проекте, ему потом в его коллективе начальник или коллега говорит, а, ну понятно, теперь вот лидер России, тот типа такой изгой практически становится. Это все есть, это все неизбежно. Но то, что меняется, пусть маленькими шажочками, вот этот подход к тем самым ну построению меритократии, если, если хотите, это, это, я вижу. Это точно происходит. Происходит и, и в государстве, и в бизнесе, и а, вот. Что в самое
0: трудное? Сам а государственная бюрократическая система, вот действительно то, о чем вы говорите, там такая какая-то брезгливость по отношению к участникам внутри их, как вы говорите, трудовых коллективов. Я не знаю, брезгливость это или к ним относится, знаете, как на нет, фабрике, это... где герои соцтруда в свое время депутат Верховного Совета. Слушайте, с
1: брезгливостью я, слава богу, не сталкивался, может быть, просто не, не видел, но мне вы кажется, такого, такого нет. Ну, да, мы, мы сами уже с этим согласились. А самое сложное в кадровых продвижениях, вот в работе вот этих социальных лифтов, это э, соответствие заявленных целей и ожиданий реальным, потому что очень многие когда говорят, что они хотят видеть э, в своей команде людей вот с такими-то, такими-то, такими, -то, такими, -то, такими, -то, такими -то качествами, и когда мы говорим, посмотрите, вот человек вот с такими-то, такими-то такими качествами, то выясняется, что важна еще лояльность, важна еще Преданность, важны какие-то вот такие А вот моменты. что
0: важнее в системе сейчас лояльность или профессионализм?
1: вот я считаю, что сейчас идет как раз тренд на то, что профессионализм становится все более и более востребованным. И это, это очень хороший тренд. Я думаю, что именно это может изменить многие вещи. А бывает так, что человек одновременно
0: и хороший профессионал, и очень лояльный. Наверное, да. Вы такой?
1: Мне трудно оценивать самого себя. Я могу... Почему я вам почему? Ну, потому что... Мне кажется, довольно... говорить там, я профессионал. Я ну, лояльный. Я, 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 сказал, я как бы... Я, я про это. Ну, я однозначно занимаюсь тем, во что я верю. Я бы не занимался тем, во что я не верю. Вот вы сказали про... Упомянули там мой предпринимательский путь я, я ни, ни, ничто не сдерживает. я могу вернуться в, в свой бизнес он, он существует а это возможно конечно
0: вообще нет? возвращение из государственной системы просто расставив эту государственную систему возможно а,
1: или очень...
0: это уже такая номенклатура из которой нельзя вообще вырваться.
1: Uh, ну, очень часто uh, есть проблема с тем, что если человек, почему-то его система выдавила, да, ему тяжело потом в нее вернуться. Это, это правда, такая проблема существует. Но вернуться, например, в свой собственный бизнес, который меня никак от государства не зависит. Вот за все время существования uh, компании у меня не было ни одного госконтракта, ни одного рубля, субсидии какой-то специальной, ничего. Даже ни, одной, ни одного контракта с компанией с госучастием. И, ну, это точно меня никто не, не может ограничить в такой возможности.
0: Точно, да? Потому что я много раз слышал такие тексты, что вот если тебя завтра вызовут и предложат, ты не можешь отказаться.
1: Я, я знаю множество случаев, когда, когда отказываются. Да. Да, очень много, очень много. Очень и что много. дальше с этими людьми? Ничего, продолжает работать. Ну, вот у нас в кадровой резерве, я знаю, что... А участники получали предложения, от которых отказывались по разным причинам. Например, кто-то, кто-то получал другое предложение, кто-то. Это были предложения это... уровня чего? Это были предложения уровня возглавить регионы, ну, правительство. Ты завтра поедешь
0: в Петропавловск-Камчатский, человек такой. Не... Да. Я тоже не поехал,
1: конечно. Да, не все готовы. И но ну, я точно могу сказать, что у тех, кто принимает эти решения о назначении, никто не хочет иметь кандидата, который поедет в Петропавловск-Камчатске насильно. Но не нужно это никому. Человек должен хотеть заниматься тем, чем он занимается по жизни. Вы думаете, все люди, которые поехали в петропавловск
0: но ну, условные петропавловск камчатский это все люди, которые хотели именно туда поехать?
1: Я не знаю, Или они что... просто
0: хотели быть губернаторами, а очень рассчитывали, что их пошлют, например, в Ярославль,
1: а им говорят, вот Южно-Сахалинск. Такие... Я думаю, что у каждого своя история, но то, что никого через колено не заставляли ехать в условный Петропавловск-Камчатский, я знаю точно. Вы стали директором департамента, да, вот это, как в конечном итоге назывался «Науки промышленности предпринимательства».
0: Да, ну, такой департамент предпринимательства, и потом вас еще назначили сверху министром правительства Москвы, Сколько лет вы проработали? Три?
1: Почти четыре. Четыре года, да. Ну, три с половиной, Три с
0: половиной. А потом вы ушли к, к Денису, да?
1: Ну, потом я ушел, кстати говоря, к вопросу ухода. Я ушел в никуда. Я ушел э, отдохнуть. Я а несколько... Почему вы ушли? Почему ушел? Потому что, во-первых, э, то, вообще, как я оказался в правительстве Москвы, это был совершенно такой неожиданный и быстрый для меня переход. Я был очень далек от государственной службы. 40 и мне, конечно, было, да. Ну да. да. И мне было. Крайне тяжело. Я был, конечно, не готов. Я был не, не готов, но, наверное, прежде всего, морально. А к чему? А, к объему задач, к сложностям взаимоотношений, к тому, как, как долго принимаются какие-то решения, к тому, что зачастую процессы превалируют над целеполаганием. А с, этим, с этим всем, ну, по сравнению, опять же, с бизнесом, конечно, разница здесь это есть. Это проблема
0: любой бюрократии?
1: Мне кажется, да. Я думаю, что ровно то же самое в любой стране мира. И, к сожалению, даже не только в госструктурах и в госорганах, но и в крупных корпорациях, я любых, да. Это, это я думаю, там даже больше. Это неизбежная история. Но я точно очень благодарен Собянину за за многие вещи и за то, что он, что и как он сделал с Москвой. И, кстати говоря, к вопросу тоже о долгосрочности планирования и ожиданий, я помню как принимались какие-то решения, ему все говорили, что, Сергей Семенович, вас тут сейчас возненавидят москвичи. И был период, какой, помните прекрасно, когда, в общем, так и было. Он говорит, ничего, зато через какое-то время будет так, что это будет гораздо лучше. Он а готов ему, был А ему
0: важно, чтобы его любили москвичи?
1: Я не знаю. Я не настолько близко и тесно общаюсь с Сергеем Семеновичем, но мне кажется, любому человеку, который возглавляет что-то, компанию, регион, город, столицу. Конечно, важно отношение, отношение жителей. Но вопрос в том, что можно сиюминутную вот эту искать симпатию и угождать сиюминутным интересам, и бояться делать что-то, чтобы получить негатив. А можно найти в себе силы пережить вот какие-то временные такие эмоции, но зато изменить город. Я, я искренне считаю, вот я в своем инстаграме очень часто пишу «Москва лучший город Земли». Я правда так считаю. Вот я я тоже жизни... так
0: считаю, несмотря на то, что мэри не дает гранты, я тоже все равно считаю, что Москва лучший город Земли, никуда отсюда не собираюсь уезжать, и вообще и... даже на дачу не еду. И
1: я считаю, что во многом это благодаря сейчас произошло Собянину и его команде. Я искренне в это верю. Но ушли вы, тем не менее, вот когда вы говорите, я не был
0: готов, вот это все такая, какая-то очень обтекаемая, обтекаемая фраза. Что все-таки случилось
1: конкретно? Случилось то, что я понял, что госслужба ⁇ это не мое, в принципе не мое. Я пришел, я пришел, нет. Я пришел к Сергею Семеновичу, первый раз об этом поговорил, мы обсудили какие-то моменты связанные с тем, что давай, вот, может быть, здесь какие-то цели поставим, здесь э, он меня услышал, там, предложил какие-то решения. Но все равно через полгода примерно у нас стоялся второй разговор, и мы все-таки решили, что, наверное, если я не хочу, то держать меня насильно, вот к вашему вопросу ни никто не будет. Я ушел не к мантру, я действительно ушел в никуда. И э, потом, когда мне предложили возглавить фонд развития промышленности, его создавать и возглавить, у меня были очень большие сомнения. Но меня э, привлекло там именно то, что, с одной стороны, такая большая государственная задача, с другой стороны, это не госслужба. Я больше госслужащим не был с тех пор. И это, это
0: такой... -то? Я вот тоже не госслужащий, я тоже в ОНО работаю. Ну, это
1: же так, тоже так странно, как mm -hmm. бы, да? mm -hmm. Получаются государственные деньги. Слушать нет, все равно, ну, все, нет? Все, равно в это, все равно это в этом есть разница. Этом есть разница. Ну, наверное, вы правы с точки зрения того, что формально там как это называется, не так важно. Конечно, Важ мы с вами
0: сидим, получаем бюджетную зарплату. Что вы, важно, что я.
1: Важно то, что вот была очень понятная цель построить фонд, который поможет предприятиям развиваться там, где у них такой возможности нет. Мы этот фонд построили. Построили вместе с моей командой мой заместитель, который был вот эти годы со мной, сейчас фонд возглавляет. Сейчас уже фонд вышел давно на самоокупаемость, то есть он э, существует за счет возвратных средств от предприятий-заемщиков. И огромное количество предприятий, которых, может быть, бы не было, или они были бы не такими, стали, стали таким благодаря поддержке фонда. И э, меня это вдохновляло, меня это э, мотивировало. И при этом с самого начала, вот Денис Валентинович Мантуров не даст соврать, э, самый наш с ним первый разговор был, я ему сказал, что, Денис Валентинович, вот фонд, э, классная история, но я ее вижу как временно. И я считаю, что это такая, э, скорее, заплатка в существующей нашей системе э, экономической, mm -hmm. которая... Ну, сегодня она действительно важна, но я это не вижу делом жизни. И мы с ним это все проговорили и договорились, что я точно не, не на всю жизнь ухожу. А то, чем я занимаюсь сейчас, я не знаю, это на всю жизнь или на всю жизнь, но это то, во что я верю просто вот на 100%. Верю в важность вложения в людей. Верю в важность развития людей и верю в то, что мы ничего с вами не сделаем, если у нас не, будут, не будет людей, которые будут достаточно мотивированы, достаточно грамотны, профессионально, компетентны и так далее и тому подобное. Для чего нужно вкладывать в какую-то вот оношку, да, там аннушка, чтобы было понятно, это
0: автономная некоммерческая организация, которая вот учреждается на бюджетные деньги, в данном случае она Россия страна возможностей? а вместо того, чтобы вкладывать в национальные университеты, в национальную академию наук, в национальные На... научно-исследовательские институты и так далее. То есть чем отличается? Вот, говорите, я хочу, живу в а, будущем, да, и думаю о будущем, о будущем будущее, как это люди будущего. Да? Угу. Почему эти люди будущего вот так должны а, набираться, они а не набираться нормальными способами, как во всем
1: мире. А, но, во-первых, я бы не противопоставлял одно другому, и не говорил бы, почему должны идти туда, а не туда деньги. Понятно, что все ресурсы... Я, не сказал, я
0: не сказал, что надо идти, а не идти туда или не туда. Мне как раз а. плевать, куда идут деньги. Нет-нет. Ну, вот, вы смысле, сказали, не, не почему нужно создавать одно, а да. развивать... Я говорю, зачем нужно, да, нужно какой-то еще один такой аппендикс, угу.
1: вместо того, чтобы уже существующие институты развивать? А. Отвечу. Во-первых, развивать научные центры, на мой взгляд, просто чрезвычайно важно. И я считаю, что в этом реальная сила и конкурентный преимущества нашей страны, именно, опять же, в людях, и в людях, которые способны, в том числе, двигать вперед науку. Если у нас не будет науки, ну, не знаю, в какую страну мы превратимся. Поэтому все, что связано с наукой, я двумя руками поддерживаю. Почему нужно создавать такие организации? Потому что не все идут в науку, и не все могут понять, куда им идти. И сейчас огромное количество э, школьников э, и даже студентов, которые, даже учась уже на какой-то специальности, еще не понимают, куда они пойдут. В чем хорошо, хороша наша организация? 86% участников наших, не мы опрашивали, опрашивали внешние, структуры сказали что а, им а, участие в этих проектах помогло помогло определиться помогло а, найти направление развития помогло вот собственно в этом самом а, ну, мне тоже не очень нравится выражение социальных лифтов но это помогло в ну, самореализации есть, да в да, с, с этим работать люди хотят расти и двигаться а, помогло в самореализации это это мега круто А больше половины сказали, что они стали счастливее. Вот опять... Вы, же вы с этим сейчас... счастьем, да потому нужно, что это важно, Антон, это важно, это ну, то, что господи. счастье, быть, быть счастливым, это, это много значит. Если такие проекты помогают людям быть счастливым. Ну, слушайте, я уверен, что давайте вернемся, не хотелось, конечно бы, но тем не менее, к началу нашего разговора. Я никогда не поверю, что счастливый человек возьмет обрез и пойдет кого-то там я согласен. Кого я, стрелять. Я
0: согласен. Я безусловно согласен. Люди, все хотят любви, как пел Валерий Яковлевич Леонтьев со знанием дела и солдат и матрос. А, поэтому, конечно, нормальный человек не возьмет обрез и не пойдет никого стрелять. Или счастливый человек не пойдет никого стрелять.
1: Но... Ну, так если мы делаем
0: людей счастливыми, но ну, видите, Вы его, наверное, просто не взяли, он не прошел конкурс, вот...
1: Ну, а зато те, кто стал счастливее, прошел, может быть, их уберегли от чего-то другого. Мы не знаем.
0: А, значит, сейчас Россия страна возможностей, это сколько разных конкурсов? 23, 26. 26, да? А... Что это за код? Давайте вот как-то вернемся, чтобы прям вот под эту
1: Ну, всех 26,
0: наверное, не надо, да? Ну, Хотя ну, вы позвоните но давайте,
1: давайте мы скажем про те, которые о, самые, наверное, массовые... самые... Которые для людей. Они все для людей. Они абсолютно... Ну, там, наверное,
0: вот губернаторская... вот это это не, про... это
1: не, Я его не считаю. Прыжки в, в воду. Тут, это, наверное... это отдельная программа, это которая... Это не для людей. В... Вот. Нет, это тоже для людей, просто это для тех, кто готовится занять серьезные государственные должности. Опять же напомню, чтобы туда попасть, можно попасть в том числе, пройдя через проекты. Конкурс для... Айтишников я вам про него рассказывал. Угу. Я просто считаю, что он невероятно разный. А, нев... Он невероятно... как называется? Цифровой раз. прорыв. Цифровой прорыв, да. да. Это для айтишников. То есть, если
0: вы, если у вас крутая какая-то идея в сфере IT, да, вы хотите
1: да. А... не крутая идея, если вы у вас крутые компетенции в этой сфере, вы готовы решать задачи, которые озвучиваются. Ну то есть
0: условно говоря, я парень из Новосибирска, да, из академгородка, хочу работать в Кантосе, да? И um, вот я никак не могу попасть в контакт, и э, скажем, ваша программа может ему помочь.
1: Я парень из Новосибирска. Я считаю, что я талантливый программист, и я хочу получить интересную работу или реализовать проект, который, uh -huh. который мне интересен. Да, я иду участвовать в цифровой прорыв. Я решаю те задачи, которые перед нами перед ними ставится, и у меня есть шанс и получить работу, и реализовать а, свой проект. Mm -hmm. а, конкурс совсем другой, совсем другого плана мастера гостеприимства. Это, это про туризм. Это проект про развитие Национальный туризма. Национальный проект туризма. Про, а, про, да, про сферу гостеприимства. Я благодарен конкурсу за то, что я узнал через даже видео-визитки участников про такое количество красивейших мест Например, что вам больше всего запомнилось Очень много... Да вы знаете, совсем из небольших городов. Там, например, я Тулу совсем по-другому узнал. Ну, вообще хотя... сейчас
0: выглядит... Придем, Мне Тула стала просто
1: роскошной. Я был в Туле, и когда я видел какая она сейчас, увидел это в Да-да-да, визитках... я сам... У меня
0: отец из Новомосковска, я
1: хорошо знаю Тулу. Такой был ад. Ну, просто, просто фантастика, не знаю, Тобольск. Какой был Тобольск раньше, какой сейчас, и сколько там исторических было событий. Ну, сейчас про него многие знают из-за фильма, который вышел, а ну, я... Сказать, да. ну, Тобол, помните, вот этот фильм? Я не смотрел, правда? Я но... не смотрел. Ну, вот недавно шел сериал а а, да? Тобол. Я да. А, да, слушайте, я, правда, это узнал не из этого конкурса, но не могу... Промолчать это совсем другая история. Это история про Алексея Алексеевича Бенедиктова. Я а, думал
0: громко, а... нравится, когда Алексей Алексеевич, -а -а. я думал, господи,
1: Плата Патарала, я просто... Это а, моя... Плата Патарала, меч... да, это, это очень крутая это, тема. Это была моя мечта детства. Я, кстати, я... тоже очень хочу. Я услышал про это место на уроке географии в школе, и для меня это был какой-то, знаете, набор звук. Такой, Плата Патарана, что-то да. такое. -то -то... бу 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 Что а вы такое? были там? Да, я... Прош... Скажите. Я в прошлом году туда съездил. Это, это как, во-первых,
0: добираются? До Норильска, на самолете От Норильска. Норильска. То есть ты летишь от, от Красноярска?
1: Нет, вы... от Москвы до Норильска есть, прямой... есть, есть прямой. А есть
0: рейсовые прям Потом от Норильска чем? Вертушкой?
1: Нет, мы добирались на судне воздушной подушке. подушки. Ну, кто-то на вертолетии. Несколько часов. Часа четыре мы ехали, наверное, шли. А дальше, ну, дальше мы ходили пешком, путешествовали. Была одна... Был То есть я правильно понимаю,
0: что это такая огромная
1: гора? Да, ну как плато. Вы настоящее, можете да? себе представить, что территория Плато-Патарана это примерно территория Великобритании. Да, я вот по, я говорю, что вот это огромная такая, стоящая посреди, что там, тундры? Там, Тайга? Э, 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 там все. Там и вот эти горы без вершин, которые такие действительно плоские. Там каньоны, там реки, там невероятное количество озер, водопадов. И на всей вот этой огромной территории а -а -а. почти нет людей.
0: Когда? Это вообще, честно говоря, ничего в этом хорошего нет. Это, в принципе, так можно сказать обо всей России. Вот на всей этой огромной территории практически нет людей. Сколько... Значит, как надо добираться, я спросил. У меня был умный вопрос, я его забыл. Пока пытался пошутить. Видите, шутить нельзя
1: сколько это стоит, вот эта поездка для обычного человека? Стоит. Поездка такая не, не дешевая. Я не, не смогу вам сейчас посчитать ее стоимость, потому что, как вы знаете, билеты все можно покупать в последний момент, можно покупать заранее. Но это точно не дешевая поездка. Но к вопросу о нашей платформе. Хорошо, что вы такой вопрос задали. Потом я забыл про это рассказать. У нас сейчас есть проект вместе с Ростуризмом, который называется «Больше, чем путешествия». Uh -huh. И мы победителям наших проектов даем возможность, и многим даем возможность, в этом году таких будет 49 тысяч человек, получить бесплатные поездки по нашей стране, в том числе, но ну, на по Патарана пока нет, но я думаю, что они появятся, но в том числе это и Камчатка, которая очень дорогая, но к сожалению. Же, я там даже думаю дороже. тоже думаю, да, с точки зрения дороги дороже. И... Uh, это и Кавказ Ленские это... холмы очень крутые, между прочим между столько, столбы, столбы. Ленские столбы, Ленские столбы Это Якутия. Столько мест, которые лично меня просто поражают и вдохновляют Я не знаю, Кушская коса в Калининградской области Да, слушайте, можно перечислять очень долго Тот же самый Байкал, Алтай и везде можно
0: Тереберка, да все что угодно Нет, Россия вообще очень красивая страна, она огромная Поэтому в России Алтай, поэтому в России много чего есть. И, к сожалению, проблем России в том, что не, 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 очень трудно добраться.
1: Да, но трудно и зачастую дорого. И вот опять же, тот проект, который, кстати, почему называется «Больше, чем путешествие», потому что кроме, собственно, поездки, туда обязательно входит какая-то история познавательная. Мы это делаем вместе с «Обществом знания». Общество знания находит лекторов, причем сейчас по всей стране этих лекторов собираются, у них свой, свой конкурс, и они на местах, какие-то местные энтузиасты рассказывают об этих местах и проводят какие-то интересные экскурсии.
0: Очень интересно. А чего еще? Значит, подождите, а сколько человек может получить вот этот такой грант, что поехать?
1: А, а, почти 50 тысяч человек. 50 49, тысяч в год? Ну, вот, да, в этом году сейчас. 50 просто... тысяч человек 50 бесплатно. Тысяч человек вы куда-то посылаетесь. могут поехать бесплатно. Этот проект только что запустился. Я вот думал:
0: а значит, у нас в течение года сократилось тюремное население на 100 тысяч человек. Значит, сейчас у нас 483 тысячи, находится находятся в колониях и местах лишения свободы. мы куда же вот они делись? Они путешествуют. 50 тысяч человек. Я
1: целю ваш юмор, но... <смех> из
0: Пермского края. А Как, как, как пел ä, Владимир Семенович Высоцкий из Сибири в Сибирь.
1: Это, это не наша целевая
0: аудитория. Кто эти люди,
1: а, которые а, м, ездят? А, это в том числе... В ну вот кто эти 50 тысяч человек? Школьники, студенты, вот как молодые люди, что, победители наших проектов. Победители мы всех сейчас, проектов. Мы сейчас всем победителям а, проектов. А, то есть Пр... это как
0: такой ваучер, да, выдающийся? Да. Они... Победил в любом Они... проекте, в... отправляешься, отправляешься на оплату Патарана. У нас... Э... А Венедиктов был на оплату Патарана? Я не
1: знаю. Надо у него Я спросить. думаю, не был.
0: Он вообще же нигде не был. Только... только он только в гостинице Гельвеция сидит и бухает. А... Тоже у него я... Отобили... Я...
1: счастливый билет выпал человеку. Мне кажется, что Алексей Алексеевич, на самом деле много где был. И много, много без Это правда, хороший, конечно, но... действительно. Да. И в Лондоне. И... А, но мы про, про наших участников. Да, давайте еще что. А, так а, вот, это, вот эта возможность путешествовать, она, кстати говоря, еще и спасибо нашим партнерам, она бывает совсем уникальной. Например, у нас сейчас победители конкурса «Большая перемена», конкурс для школьников, напомню. Вместе с Росатомом ездили на атомном ледоколе. Mm -hmm. Ходили на атомном ледоколе, да, я на Северный полюс, но, слушайте, я
0: это... мой, мой товарищ снимал про это, про это даже какой-то там ролик.
1: Это я бы хотел. Вы не я были? Я не был, нет. Я бы Пока тоже, кстати,
0: был. я бы тоже поехал. Я вот из семьи атомщиков, и я никогда в жизни не был. То есть я был, понятно, что на, я на атомном ледоколе Ленин который пришел в Артон в Бурманске, но я никогда по северному, по, северному, по то, что называется сев Севморпути, я никогда не ходил.
1: Да. Вот у нас была, была поездка потрясающая, она, правда, к сожалению, нам ее пришлось подсократить из-за пандемии, из-за очередной волны, но была, было путешествие на поезде для мальчишек и девчонок в страну. Да. Это тоже, вот, например, моя мечта. Я был
0: геморрой, вот... там же помыться негде. Будет. Нет, там
1: было все хорошо, там был да? вагон да, с душевыми, то есть там все условия, это спасибо РЖД, который нам помогло это сделать. Это... Нет, я да. только в
0: собственном вагоне, я как Алла Пугачева. А, ну, да, Там был такой раньше сервис, когда Сергей Владимир Михайлов был еще вице-президентом Маршады. А что еще а, а, такого важного в, стро... вот в России странной возможности? И такого действительно крутого, что вот я даже не знал такого <сёк> и так подумал: ой, может, мне самому поехать? Я, кстати, вот на, на Плато очень хочу, реально. А как вот, водка спросил: Господи, это же конечно деменция. А ехать-то, когда надо?
1: Летом? А, ну, я был в августе, прекрасное время, очень хорошее. То есть когда уже клещи нет Уже, уже нет, да? да, и меньше мошки, хотя она все равно там была. И а, еще тепло. Но теперь я хочу когда-нибудь там побывать зимой, потому ну, что да. те, кто... Это же, вот, наверное, вот да, так снег, да? Я думаю, что еще, еще больше. И это интересно. Это, это отдельный такой... Но это я, я просто не
0: могу себе представить, как можно в тайгу... В дикую я,
1: кстати говоря, этой весной побывал Вы на Байкале просто, да. в то время, когда в районе Альхона еще да. были льды, а южнее А вот это уже, я был несколько раз как весна. раз на Байкале. И вот эта Тогда, вот, да. грань, мы, да, когда на, там на конуи все, ходишь когда между динами. Когда там все эти самые
0: местные... Рыбаки прям, прям под лед проваливаются.
1: Ну, к счастью, я не видел, да, как рыбаки не проваливаются. Не Ну, машины прям. Ну, ну я, да, я, я слышал. И... Я имею в виду, когда мы там были. Но уже, я прям уже видел все, не там уже. Да. Видимо, уже все, кто... Все У уже, машины, уже кто там, уже... да. Там вообще Надеюсь, много хорошего.
0: Все, да. все, все хорошо. А что еще важного, ценного
1: но самое важное и ценное, это, мне кажется, то, что наши участники имеют Наш возможность... маленький рекламный тур сейчас такой. Да, ну, раз, раз мы по такому идем пути, отлично. То, что они могут пообщаться не только друг с другом, но и со старшими товарищами. У нас вот те самые лидеры России являются наставниками. Сейчас у нас как раз запустилась специальная программа наставничества для наставниками для победителей других проектов. У нас есть проект «Моя страна, моя Россия», есть «Кубок правля», есть много других. И э, ребята с удовольствием делятся своим опытом, своими знаниями с теми, кто, кто помладше. И делают это, как вы понимаете, бескорыстно, бесплатно, помогая, помогая очень многим. У нас есть проект отдельный, он не, не входит в эти 26. Это проект, который называется «Взлетная полоса». А почему он не входит? Ну, потому что он другой, он не конкурсный. Это проект, который просто э, параллельно, скажем так, существует, когда наши, опять же, победители выступают в качестве преподавателей, учителей, таких репетиторов для выпускников детских домов. Просто выяснилось, что оказывается всего 1% выпускников, детских, выпускников школы из детских домов поступает в университет. 1%. Mm -hmm. И Это вот...
0: почему? Потому что они недоученные в этих детских домах? Потому что они брошенные Я, всегда я, я думаю,
1: что, опять же, пообщавшись с ними, я думаю, что это совокупность проблем разных где-то... В том числе и ментальных. Психологических, я бы сказал, может быть, скорее, чем ментальных. А финансовых, потому что, к сожалению, для того, чтобы хорошо подготовиться к тому же ЕГЭ, зачастую приходится нанимать репетиторов, на которых денег у них нет. И здесь вот наши победители бесплатно а, помогают, подтягивают, обучают а, вот тех самых ребятишек из детских домов и дают им не только и не столько эти знания, сколько вот мотивацию и веру в себя, потому что, наверное, главная проблема вот, тех, кто у нас а, в такой ситуации оказывается, это то, что они, особенно после школы, оказывается, никому не нужны, они выходят в большую взрослую жизнь, ну, фактически... Слово, брошенными, наверное, не очень хорошие, но, но это так и невостребованными. Есть. Но да, это так и, и
0: есть. Ну, как и... ребенку, слава богу, еще сейчас там, в там последнее время, хотел сказать, при Путине, но и так понятно, что при Путине, начали давать квартиры. да, Раньше-то просто их бросали, давали там какую-то компенсацию маленькую, а когда давали квартиры, то квартиры, их тут же обдуривали и заставляли квартиру продавать. Сейчас с этим все сложнее, у них хотя бы есть какие-то там однушки где-то там на отшибу. Вот Но я начал про
1: образовательную историю говорить. У нас есть отличный проект, который называется Мастерское управление Сенеж в Солнечногорском uh -huh. районе, в Подмосковье, где опять же учатся многие победители наших проектов, участники проектов. Вот у них самые разные курсы проходят, иногда очень необычные. Например, там курс недавно закончился театр компетенции, который мы делали вместе с Геликон Оперой, и с Дмитрием Бертманом, который. Uh -huh давал возможность посмотреть на себя как на управленца, на руководителя через методики, через систему Станиславского, через подход режиссера. Ну, может, Дмитрий подход...
0: он такой, конечно, Систему Станиславского. Я очень благодарен. Вы Бертман, патриот, но... Алексей?
1: Конечно, да. У меня даже нет э, сомнений в ответе на этот вопрос. Вам не бывает стыдно за то, что происходит в России? Конечно, бывает, когда я вижу за что вот вам бывает стыдно? Ну, когда я вижу бабушек или дедушек, которым не на что купить еду, которые брошены, когда я вижу детей, которые с тех самых детских домов, когда я вижу вот такую несправедливость, да, это очень, очень цепляет.
0: Вам не кажется, что вы живете и мы живем все в автократической стране? И э, что здесь, в нашей стране, людей сажают в том числе
1: и э, из-за их взглядов. Я, к своему счастью, далек от э, вот той системы, которая... Сажать. занимается да там, занимается какими-то то судебными. Это, это же и... удобно. Это как бы не я. Это не, не то, что как бы не я, а это то, что среди моих э, друзей и знакомых нет человека, который бы, которого бы посадили за свои взгляды.
0: Ну, вот. потому что у нас с вами такие друзья, которые ну, за взгляды, у которых... Возможно,
1: возможно. Но, знаете, мне вчера была очень интересная беседа вечером с митрополитом Иларионом. Да. Я видел, что Прекрасный вы на него...
0: Митрополит Алфеев, да.
1: Да, вы на него ссылались. Мы... Председателя
0: отдела внешнецентрированных связей.
1: Мы с ним обсуждали Достоевского. Он мне подарил книгу. Он Иван даже снял пятисерийный фильм. Да, чуть ли не да, да, снял фильм про Достоевского. И в том числе говорили про историю, когда Достоевского осудили к каторжным работам. И ну, сначала осудили смертной да, казни, да, конечно. и он уже стоял на площади, да, с, ожидая, ожидая выстрела. И в последние буквально секунды пришло помилование, и этот э, приговор был заменен на 4, по-моему, года каторжных работ. Я не помню, сколько, да, по Петрашевскому делу. Да-да-да. И... Тяжелейшая была Каторга, конечно, это для Достоевского была такая история, очень изменившая его судьбу. И когда-то после, после уже этой Каторги его кто-то спросил, что вот как же был несправедливо осужден, он сказал, я не считаю, что я был несправедливо осужден. И он сказал, что вот это было была история, которая на тот, на тот момент, наверное, была справедлива, потому что та бесовщина, которая, а, в общем, зарождалась в тех самых революционных кружках, она, в общем, была страшна для, для России. Это была... Но вы
0: считаете, что, условно говоря, последователи Алексея Анатольевича Навального это бесы? Э,
1: я точно не сторонник Алексея Анатольевича Навального, а да Анатольевича. Uh, я не хочу вешать ярлыки, я не хочу никого обзывать. Что, про
0: бесовщину только это не я
1: сказал, ты сказал я Достоевский понимаю. и про те времена. Нет,
0: Достоевский-то реально
1: превратился он такой настоящий. Вы знаете, вот, кстати говоря, раз вы сказали про товарища Навального, мне знаете, что очень не нравится в этой оппозиции, что они гораздо более зачастую агрессивны и как раз больше вешают ярлыков обижая, оскорбляя других людей, чем, чем другая страна. И вот это меня очень смущает, потому что я не верю в ни в какие хорошие истории через зло. Я считаю, что, ну, что творить добрые дела, можно, не добрые, а правильные и созидательные вещи можно только через добро.
0: Россия светлого будущего, или как они там говорят, светлая Россия будущего, это какая Россия? Это Россия чего?
1: Ну, для меня это Россия, в которой каждый человек может себя реализовать так как, так, как ему хочется, так, как он видит. И стать тем, кем он хочет.
0: Ну, вы вот стали тем, кем
1: хотели? Я э, точно не предполагал э, даже... Пять лет назад, не говоря уж про там, свое детство или юность, что я буду заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Но то, что я э, счастлив тем, что я занимаюсь сейчас, это, безусловно, да, поэтому в этом смысле. Вы добились того, чего хотели, или вы хотите больше? Э -э я все время, все время ставлю перед собой какие-то новые вызовы, цели. Не, не карьерные, а какие-то самые, самые разные. И... Например? Ну, помимо про того, что пробежать в Африке 90 километров. А, ну, Слушайте, разные. Вот, например, сейчас я решил, что я хочу стать пилотом самолета. Я... Я спросил, хочешь
0: умереть? Он говорит, нет, не хочу. Вот на самом деле хочет, конечно.
1: Слушайте, самолет — это самый безопасный вид
0: транспорта. Да, но не с вами за
1: Да, ну, подождите, еще... Я еще пока не имею права. На
0: пенсию не хотите? А,
1: нет, пока. Нет? Нет, рановато еще. Рановато, да? Ну, и умирать не хотите. Кажется, умирать не хочу, точно, пока. Но вы знаете, что мне кажется очень важно? А, важно а, об этом думать и важно периодически сравнивать то, что ты делаешь с... Тем, что бы ты хотела, чтобы... После тебя осталось. После тебя и что бы хотите, после чтобы тебя... после вас осталось? Uh, ну, я бы хотел, чтобы осталось большое количество счастливых людей, которые... Опять про счастье. Которые бы говорили, что uh, благодаря вот той системе, которая выстроена, в том числе с моим участием, они такими счастливыми людьми стали.
0: Алексей Комиссаров, генеральный директор России «Страна возможностей» автономной некоммерческой организации, был сегодня в гостях в в 20.19. Мы были, как всегда, в прямом эфире, завтра в 20.00, мы встретимся. Я надеюсь, снова, если я не умру. Но весь я точно не умру. Душа в заветной день.